0: 김경래의 최강 시사, 김경래의 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 오늘의 창을 통해 여러분은 역사 이야기, 역사 카페 시간입니다. 아, 오늘이 4월 17일이니까요. 내일 모레가 4·19 혁명 59주년입니다. 어떻게 보면 굉장히 옛날 일인 것 같고요. 또 어떤 분들에게는 굉장히 가까운 현대사로 느껴질 수도 있을 것 같고요. 자, 오늘 지금 시점에서 바라보는 4.19 혁명의 역사적 의미는 무엇일까? 박태균 서울대 국제대학원 교수님과 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 제가 말씀을 드렸는데 그 아까 방송 시작하기 전에 그 말씀하셨어요. 네. 이 요즘 젊은 세대들이 느끼는 (4.19가) 박 교수님이 느끼는
1: (3.1운동이) <웃음> 네, 비슷하다. 예, 이 시점상으로 보면은. 그러니까 그, 제가 대학에 들어왔을 때 3.1운동이 한 60년 전 일, 일이었는데. 네. 그럼 이제 요즘 세대들이 대학에 들어왔을 때 (4.19는) 60년 전이거든요. 정확하게는
0: 59주년이지만 대략 예, 6 0년이죠
1: 굉장히 예. 오래된 일로 느끼는 거죠. 그러니까 이게 저는 세대 간 차이라는 게 이런 데서 보이는 것 같아요.
0: 아하, 그런 의미에서 보면은 살구 어, 얘기를 지금 자세히 한번 다뤄보는 것도 큰 의미가 있을 것 같다라는 네, 생각이 듭니다. 네. 뭐 아시는 분들은 잘 아시는 분 얘기겠지만은 간단하게 드마 어, 사건들을 좀 정리를 해야 될것 같아요. 살구 네. 혁명은 왜 일어났을까? 뭐이 요, 요 배경부터 뭐좀 설명을 해주시죠.
1: 아무래도 이 1950년대에 저희가 이제 전쟁이 정전협정으로 중단이 된 이후에 국민들이 많은 열망이 있었죠. 빨리 우리가 재건도 해야 되고 또 우리가 새로운 나라를 이제 본격적으로 건설을 해야 되는데 민주주의 국가를 좀 세워야 되겠다. 사실 50년대 사회라는 게 너무나 많은 부정부패가 사실 있었고 네. 정치적으로는 독재정부가 있었고 이승만 정부였죠. 그렇죠. 네. 또그 독재정부가 경찰을 중심으로 한 정치를 하고 있었기 때문에 음. 이게 굉장히 아이러니해요 정부는 교과서를 만들어서 교과서에서는 민주주의가 중요하다고 하는데 음, 네. 또 학생들은 민주주의의 소중함을 배우는데 실제 정부는 그렇지 않았던 음흠. 이 괴리 속에서 학생들이 이제 들고 일어나게 된 거죠. 음. 왜 우리가 사실 이렇게 독립을 했고 새로운 나라를 세우고 건설하려고 하는데 이런 데 살아야 되는가. 그러니까 한편으로는 저는 정치적으로는 민주주의에 대한 어떤 갈망. 네. 또 한편으로는 경제적으로는 아 독립된 나라에서 좀잘 살고 싶은 그런 어떤 풍요로움에 대한 갈망. 이두 가지가 저는 맞물려 있었다라고 생각을 합니다. 전반적으로 좀큰 배경은 그렇지만 은 직접적인
0: 네. 사건은 아무래도 3.15 부정선거가 되겠죠?
1: 그렇죠. 이제 3월 15일 날 선거를 했는데 당시에는 부통령제가 있었습니다. 네. 대통령 부통령제로 딱 가는데 문제는 이제 대통령이 6.5시에 부통령이 대통령직을 승계하게 돼 있습니다.
0: 네. 근데
1: 이승만 대통령이 이 1956년 선거 60년 선거는 80이 넘어요. <웃음> 나이가 이제 너무 나이가 많아지는 거예요 네. 그러니까 언젠가는 대통령 유고가 될 수도 있겠다 이런 생각을 보면 부통령이 누가 되느냐가 너무나 중요하거든요 그렇군요 부통령을 자유당 사람을 시켜야 되는데 자유당 인기가 없어요 음. 또 부통령으로 내세웠던 사람이 당시 이기붕 씨라는 분인데 네. 이분도 인기가 없어요
0: 예. 그러니까
1: 이게 56년 선거에서 부정을 하려고 했는데도 민주당의 장면 나중에 총리가 됐죠 네. 이분이 부통령에 당선이 된 겁니다. 으흠. 4년 동안 자유당은 살얼음판을 겪은, 걸은 거예요. 이러다가 대통령이 갑자기 유고가 되면 연세가 많으셔서 아, 그럼 민주당한테 자연스럽게 정권이 넘어가는 거거든요. 아, 교체가 되는 거군요. 정권이. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그러니까 이제 60년 선거에서는 반드시 자유당에서 부통령까지 당선을 시켜야 되겠다. 엄청난 무리수를 두게 되는 거죠.
0: 그때도 이기붕 후보가 나왔던 거죠. 그렇습니다. 예.
1: 나와가지고 하는데 뭐 온갖 부정이다 저질러지고. 그러니까 이미 3 1 5 부정 선거가 되기 이전에 대구에서 학생들이 시위를 해요. 부정 선거를 규탄을 하는. 그러니까 선거 전부터 부정 선거 시비의 휘말리기 시작을 했죠. 네. 그러다 이제 이게 마산에서 이제 김주열 학생이 당시 이제 마산 고등학교에 제가 이제 얘기를 정확히 듣기로는 김주열 학생은 원래 마산 출신이 아니고요. 네. 전라북도 쪽에 사실은 근데 어, 몰랐던 얘기네요. 마산고등학교 네. 이제 이 입학 시험을 치러 온 거예요. 아~ 그래서 와서 이제 시험 치고 이 시위에 참여를 했다가 최루탄에 맞아 가지고 이제 돌아가신 음. 겁니다. 네. 그리고 이제 최루탄에 맞아서 죽은 시체를또 바다에 던져 버린 거예요. 그렇죠. 사실상 은폐를 하려고요. 예. 네. 네. 근데 이 시체가 떠올랐는데 사실 너무나 참혹한 시체예요. 머리에 이렇게 체류탄을 체류탄을 눈에 말... 이렇게 네. 맞아 가지고 네. 그러니까 너무나 분노를한 거죠. 어떻게 이런 일이 발생을 할 수가 있냐라고 네. 하면서 이제 전국적으로 시위가 확산이 되면서 이제 4.19 혁명이 진행이 되는 겁니다. 뭐
0: 4.19 혁명 그 이후에 이제 결국은 어 이승만 대통령이 하야를 하게 되고요.
1: 그렇죠. 그죠? 네.
0: 데이 전반적으로 이렇게 그각 국면들을 다 짚기는 시간이 없으니까 좀 네. 의미 중심으로 한번 좀여쭤 볼게요.
1: 하나는 이제 그 저희가 4.19 혁명하지만 네. 고려 대학은 4.18을 기념을 합니다. <웃음> 고려대학이 4월 18일 날 시작을 했어요 그런데 예. 고려대학이 해가지고 시내로 나오는 과정에서 중간에 깡패들이 습격을 해요 시위단을 예, 드라마에서도 많이 나오는 장면이 예, 그래서 이제, 이제 4월 18일이라는 의미가 있고 4월 19일 날 이제 본격적으로 거기에 이제 분노를 해가지고 시민들이 다 나오기 시작을 해서 저희는 대부분 학교들이 4.19 마라톤을 하는데 고려대학은 4.18 마라톤을 합니다 <웃음> 그리고 이제 그 이후에 중요한 국면 이제 4월 26일 하야 하기 직전에 네. 이제 국민 대표들이 이승만 대통령을 만나고 주한미국 대사가 또 이승만 대통령을 만납니다. 저는 요두 가지 사건이 이승만 대통령 하야 결정적인 역할을 미친 것 같아요. 음흠. 사실 이 19일부터 26일 하야 할 때까지 이승만 대통령의 뭐 여러 가지 뭐 얘기한 거나 아니면 제가 편지도 좀 봤어요. 네. 근데 사실은 이승만 대통령은 사태의 심각성을 모르고 있었던 것 같아요. 아, 구중궁관에 네.
0: 계셨군요. 네. 그러니까 예. 그때도
1: 얘기는 뭐냐하면 요즘에 5.18가 주 나오는 얘기랑 똑같이 예. 이 공산주의자들이 뒤에서 조종하고 있다. 북한이 파견한 간첩들이 여기 들어와 있다. 아, 이제 이런 인식이 오래된
0: 레퍼토리군요, 이게. 네, 굉장히 예. 오래된
1: 겁니다. 그래서 제가 5.18 얘기할 때도 사실은 그 얘기는 4.19부터 시작된 오래된 레퍼토리를 가지고 예. 또 이거 반복하고 있다 이런 얘기를 하는데. 네. 예. 이렇게 되니까 사실 뭐 물러나거나 사태를 해결할 생각을 안 하고 있었던 거죠. 네.
0: 근데 어쨌든 이제 하야를 하면서 네. 이 4.19 혁명은 성공을 하게 됩니다. 네, 실적으로 네,
1: 보면은. 네, 네.
0: 그런데 이게 예전에는 4.19 의거라고 불렀어요. 네. 그러니까 지금도 이제 혁명이라고 부르는 사람들이 있고 네. 혁명까지는 또 아니다. 왜냐하면 실패한 혁명 아니냐. 네. 이완의 혁명이라고 또 부르는 사람이 있고. 그렇죠. 어떻게 보는 게좀 합리적일까요? 일단 그러니까 저도 시대는.
1: 이제 뭐 이거를 어떻게 불러야 되느냐에 대해서는 저도 좀 고민이 있어요. 네. 그데 이제 혁명으로 불렀다가 의거로 불르는데는 저는 다분히 정치적 의도가 있었다. 음흠. 왜냐하면 이제 곧 1년 좀 지난 시점에서 5.6 1 쿠데타가 일어났단 예. 말이에요. 네. 근데 5.6 1 쿠데타는 쿠데타를 일으킨 세력들이 5.6 혁명이라고 불렀어요.
0: 그렇게 부르고 싶었겠죠. 네. 네.
1: 그리고 사실 5.6 1 했을 때 이분들이 처음 했던 얘기는요. 자기들이 4.19 혁명의 정신을 계승한다 그랬습니다. 네. 그런데 5.16을 하고 나서 4.19 혁명에 주도했던 세력들 이 대부분 이뭐 좌파 뭐이래 가지고서는 다 체포가 되니까 괴리가 생기기 시작을 한 거예요. 5.16을 혁명으로 하려고 하니까 4.19는 이제 의거로 불러야 되겠다. 조금
0: 낮추는 거죠, 그렇죠. 격을. 그렇죠. 그렇죠.
1: 음. 근데 그렇게 해서 4.19 혁명 이후에 헌법 개정할 때 4.19 혁명 정신이 헌법 전문에 들어갔는데 네. 5.19에 그 다시 빠집니다. 아하. 그런 의미에서 이제 의거라고 불렀던 거는 뭐 저는 의거라고 부를 수 있다고 라 생각하지만 네. 문제는 거기에 정치적 의미가 들어가 있다는 라게 문제가 예. 되는 거죠.
0: 예. 다만 역사적인 의미로 보면 은 네. 어, 혁명이라고 불려도 손색이 없을 만한 어, 사건 아니겠습니까?
1: 어, 그렇죠. 굉장히... 큰 변화를 가져왔죠 정치적인 변화, 정권의 변화. 그러니까 음. 그 정권만 바뀌면 제가 보기에는 그냥 혁명이라고 그러긴 쉽지 않지만 그거에서 체제 자체가 좀 바뀌거든요. 네. 그러니까 50년대의 체제에서 4.19 이후의 체제는 완전 히 다른 체제가 됩니다.
0: 공화국이 네. 넘어간 거죠. 사실. 그렇죠. 그데 예.
1: 그럼에도 불구하고 이제 문제는 이게 1년 정도밖에 안 되는 시간이었고 예. 이게 4.19 음. 혁명을 통해서. 이 반영되었어야 되는 어떤 정신이나 이런 부분들이 네. 사라져 버린다라는 거죠. 그래서 이제 미완의 혁명이다. 음. 이런 얘기를 하는 거고 뭐.
0: 한 가지 또 짚어야 될게 네. 아까 이제 고려대 418 말씀하셨잖아요. 사실 고려대 학생들은 이 부분에 대해서 자부심이 굉장히 높더라고요. 그럼요. 예. 예. 그러니까 대학생들 예. 근데 당신 은 대학생뿐만 아니라 고등학생들까지 네. 중고생들까지
1: 시위에 대거 참여했고 실제로 네. 역할을 했죠. 했습니다. 그래서 사실 그 3.15 부정선거 이전에 있었던 대구 시위는 네. 중고등학생들이 중심이었어요. 음. 그리고 이제 4.19 때도 증언을 들어보면 대학생들만 나간 게 아니고요. 중고등학생들이 다 나갔습니다. 음, 음. 그러니까 제가 사실 이 현대사를 연구를 하면서 굉장히 제가 조금 인상 깊게 봤던 게 2008년 시위예요
0: 아, 그때? 2008년에 광역병파 네. 예.
1: 그때 촛불 시위를 할때 중고등학생들이 나왔거든요. 많았습니다 그 예. 예. 그러면서 한편으로 저는 아 이게 옛날로 다시 돌아가는 건가? 음. 근데 이게 사실 이 교육하고 관련이 있는 게 5.16 쿠데타 이후에 이제 박정희 정부가 쭉 되면서 중고등학교 교육이 완전히 주입식으로 바뀝니다. 네. 그리고 중고등학생들에 대해서 굉장히 강력한 통제를 하는 교육 방식이 들어가기 시작을 해요. 예. 그러면서 이제 중고등학생들이 엄짝살를 못하게 되는 거죠. 그까그 이전에 있었던 여러 가지 자유로움이나 비판의식 이런 게좀 사라져버리는. 네. 그러면서 우리나라에서 민주화운동의 중심이 대학생으로 오게 되는 거죠. 네. 그랬다가 이제 8 0년 이후에 가면 시민운동으로 갔는데 2008년에 또 갑자기 중고등학생들이 나오기 시작한 을 거예요. 또 2016년, 17년에 있었던 그 당시 이제 촛불항쟁이라고 네. 하는 우리 그 움직임에서도 처음에는 중고등학생들이 안 보여요. 그런데... 음. 수능이 딱 끝나자마자 죽은 학생들이 <웃음> 여러 가지 이제 이 시위 뭐 펜마를 써가지고 나오기 시작을 하거든요. 예. 이제 그런 부분에서도 4.19 혁명이라는 것도 굉장히 중요한 특징을 또 보여요. 음. 그래서 이제 그런 얘기를 하는 분들도 있습니다. 일제 강점기의 광주 학생의거에서부터의 그 정신이 4.19까지 이어진 거다라고 또 평가하시는 분들이 길게 있습니다.
0: 보는 시각으로 보면요. 예. 네. 근데 이제 당시에 그러니까 1960년 즈음에 네. 우리뿐만 아니라 이런 학생들의 어떤 운동, 네. 움직임 이런 네. 것들이 전 세계적으로 좀 많이 일어났어요.
1: 그러니까 학생들의 움직임이라기보다는요. 네. 이 50년대 말이 굉장히 좀 변화의 시기였던 것 같아요. 음... 그 변화는 이제 55년부터 시작이 되는데요. 네. 55년에 반동에서 비동맹이 결성이 되고요. 네. 56년에 자유세계에서는 이집트의 수혜주나 위기가 있습니다 네. 그다음에 이제 공산세계에서는 헝가리에서 봉기가 일어났었고 이게 이제 58년에 레바논 위기를 거쳐서 59년에 쿠바 혁명이 일어나요 음, 음. 그리고 이제 4.19 혁명이 일어납니다 그러니까 이게 50년대 중반부터 시작됐던 여러 가지 위기와 의거와 혁명들이 네. 4.19 혁명까지 저는 딱 오는 것 같아요 음. 그러니까 전반적으로 그 당시에 세계적으로 경제적 사회적 정치적 네. 위기의 흐름들이 흘렀고 그 위에서 사실 사일구 혁명도 하나의 음음. 어떤 그런 어떤 혁명이나 이런 움직임의 하나였다라고 봐야 된다라고 저는 생각을 합니다
0: 이게 세계사적인 관점에서 보면요 네. 이~ 그니까 이, 이~ 일국에서 벌어진 일이잖아요 사일구는 네. 이것도 네. 다 어떤 연 연결이 되는 겁니까 이게 역사학자의 눈으로 보면은?
1: 그니까 저는 음. 이거를 어떻게 좀 판단해야 될지 모르겠는데요.그러니까 네. 세계사적으로 그 조류들이 좀 있는 것 같아요.그러니까 음. 특히 이제 지금 예전엔 안 그랬지만 경제적인 문제에서 연동이 많이 되거든요.세계 경기가 안 좋고 예. 뭐 이럴 때 예컨대 (1960년대) 말에 가면 베트남 전쟁도 있었지만 유럽에서 6 8혁명이거든그다음에 예. 체코의 프라하 사태가 있었습니다.또 음. (70년대) 말에 가면 이란 혁명이 있었고 니카라과에서 정권 바뀌고 소련의 아프가니스탄 침공이 있었고 저희가 부마항쟁 5.18 아하. 항쟁을 겪습니다. 예. 그러니까 이게 그 흐름 속에서 굉장히 사실 경제적인 상황이 안 좋아지면 네. 사회적인 동요가 일어나게 됩니다. 음. 그런 어떤 흐름 속에서 보는 것이 우리의 어떤 역사를 세계사의 하나의 굉장히 중요한 음. 축으로 놓는 그런 해석이 가능해지는 아, 것 같아요.
0: 좀 거시적인 시각에서 보면 그런 해석도 가능하다. 네네네. 근데 아까 말씀하셨잖아요. 뭐 사, 3일 운동도 이제 혁명이라고 볼수 있고요. 3일 네네. 혁명. 그리고 뭐4일9뭐또 광주도 있었고요. 네네. 그다음에 8.7 어 그리고 최근에 뭐 촛불 네네. 촛불도 혁명이라고 많이 또 부르더라고요. 그럼 네네. 뭐 촛불 항쟁 뭐 <웃음> 촛불집회, 촛불혁명 <웃음> 뭐 여러 가지로 부수 있겠는데 어쨌든 네. 사회에 큰 변화를 일으킨 각종 어떤 시위나 이런 움직임들, 네. 운동들이 네. 우리나라만큼 또 이렇게 자주 그렇죠. 뭐 일어난 게
1: 많을까 싶을 정도예요.
0: 실제로 그런가요?
1: 45년 이후의 세계현대사 흐름을 보면요. 네. 개발도상국들은 대부분 한번 정도는 국민들에 의해서 정권이 교체된 네. 케이스가 있어요. 그러니까 그런 거에서 보면 은뭐 4.19나 87년이나 촛불이나 다 세계사적 연장선상에 있다.
0: 네. 4.19 즈음을 맞이해서 4.19를 바라볼 때좀긴 시각으로 보면 어4 1 9 어떤 의미가 있을까. 혹은 세계사적인 어떤 관점으로 보면 은 4.19는 또 어떤 의미가 있을까. 이렇게 짚어보니까 또 색다른 의미가 있네요. 자, 오늘 말씀 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 지금까지 서울대학교 국제대학원 박태균 교수님이었습니다.